0: ...psicología y familia... ...esta tarde con Diego Cazzola... ...y Carmen Vallejo...
1: ...te dijo ven... ...y aceptaste... ...atrás quedó lo vivido... ...te dio una nueva esperanza... Todo encontró su sentido Y ahora estás caminando
2: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo Un programa para profundizar en la vida de la psicología humana y de la familia Hoy hablaremos de la voluntad y de su educación En unos segundos empezamos Todo parece tendido, fuerzas, mil están contra ti Están contra todo
1: Después de una pesca
2: de... Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, abre nuestro corazón, para que seamos siempre transparentes a la verdad del Señor. Que la Virgen María, nuestra, eterna, nuestra tierna Madre, nos guíe con firmeza, sabiduría y humildad en el camino del amor verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes.
2: Bienvenida Carmen otra vez un, una vez más
0: una vez más aquí encantados.
2: Vamos a, a meternos de lleno hoy en un tema muy complicado. Eh, parece fácil pero en realidad es complicado. Vamos a hablar de voluntad, ¿verdad?
0: Es muy complicado. Pero bueno, le da, intentaremos desgranarlo un poco.
2: Hemos dedicado tres eh, ya tres programas a, a la inteligencia. Eh, ahora los repasaremos rápidamente. Y, y luego nos vamos a poner, por lo tanto, en, en lo que es eh, la, la voluntad.
0: Pues de, sí, decíamos de que la inteligencia es una facultad que, pues que nos permite pues eso, entender la realidad y además siendo conscientes de que esas operaciones intelectuales son personales. O sea, son nuestras. Son nuestras.
2: También dijimos que es un puente entre lo espiritual que nos abre a Dios y la dimensión sensible de este mundo. que Por eso la inteligencia está, por un lado, envuelta de luz divina y de organicidad, porque somos alma y cuerpo. Espíritu, pero concreto, finito e infinito, en cierto sentido. Esto es un tema que mmm, aparecerá también, de alguna manera, con la voluntad.
0: Lo más importante, y que nos dice y que no nos lo dice la psicología de hoy, es que eh, su fin principal es descubrir a Dios y preferirle a él, a preferirnos a nosotros mismos. Es decir, su fin es captar la verdad que supone Dios para nosotros en esta tierra, entenderla lo suficiente como para dar el salto de fe antes de morir.
2: Y hablamos también de más inteligencias, ¿verdad?
0: Hablamos también desde de ese punto de vista psicológico práctico de... Que la inteligencia implica pues esa capacidad de moverse pues tanto en conceptos lingüísticos como abstractos, como visoespaciales, con esa memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento…
2: Bueno, hemos hablado también de más cosas, hemos visto cómo eh, es fundamental para que se manifieste la inteligencia y para que pueda ser bien educada varios factores. No vamos a entrar en todos. simplemente los recordamos, que los tenéis en los anteriores programas. La integridad cerebral o neurológica, que esté todo bien a nivel físico, eh, la motivación, que hemos dicho que permite realmente dirigir la atención la estabilidad y la seguridad afectiva, con esa, ese componente tan importante que tiene el amor incondicional de sabernos queridos eh, por quienes somos, no por lo que hacemos o cómo lo hacemos, el orden y el equilibrio emocional, un correcto estado físico y ambiente, pues lo que es la alimentación, el sueño, y luego eh, hemos estado viendo también un poquito lo que eran las inteligencias múltiples, cómo entenderlas.
0: Eh, pero el plato fuerte es el dulce el y sin fundo, claro, fue ver cómo la inteligencia tiene pues, esas etapas importantes y cómo cada una tiene su sentido específico que da sentido a cada una de esas fases, para que en todo momento estemos pendientes de tener a Dios en el centro de nuestro entendimiento.
2: Y bueno, eh, antes de ahora continuar entonces, después de la inteligencia, con lo que es la voluntad, pues eh, vamos a, a recordar un poquito que tenemos eh, una forma de contactar con nosotros.
0: Podéis escribirnos al correo psicologiayfamilia2 y para seguir las fechas de nuestros programas podéis apuntaros a nuestra página de Facebook. Y ya sabéis que... Los programas anteriores los tenéis todos colgados en la página de Podcast de Radio María, en radiomariapodcast.es y que también nos podéis pedir en, ...a la radio para que os los envíen a casa.
2: Exactamente. Bueno, pues, pues dicho esto, yo creo que ya podemos entrar a hablar un poquito del tema de hoy. Eh, entre las dos facultades más importantes de la dimensión psíquica del hombre está la inteligencia y la voluntad. Lo hemos estado diciendo mucho. Hoy toca hablar de la voluntad. Todos eh, sabemos que, que tenemos voluntad, lo sentimos de alguna forma... Eh, y nos damos cuenta de que queremos las cosas que queremos. Eso es algo muy humano. Pero aceptar que tenemos voluntad eh, deja pendiente entenderla. Y eso es muy complejo. Eh, no que, que no suene tan farragoso es complicado porque nos metemos un poco en el ámbito de la filosofía. Y sin pretender eso, vamos a intentar eh, reducirlo de la manera más sencilla posible. Para entenderla bien, pero de una forma, eh, repito, sencilla, es preciso recurrir a los griegos. A mí siempre que me decían los griegos ya uf, me daba como para dormirme. Pero, pero la realidad es que las cosas empezaron con los griegos. Es que por ahí menos,
0: está él, me odio muchas
2: cosas es eh, en la antigüedad, ¿no? No somos los primeros en pensar las cosas. Entonces, bueno, la voluntad deriva del latín voluntas. Pero los griegos no tenían la palabra voluntas, que era eh, equivalente a la latina. Y hablaban de orexis. ¿eh? Eh, eh, la palabra, por ejemplo, anorexia eh, que es un término, además, un diagnóstico clínico eh, de la, un trastorno de la alimentación importante, es eh, una palabra que deriva del griego y tiene esta terminología de orexis, que tiene que ver con el deseo, ¿vale? Es una característica esta orexis, eh, entendida como la lo entendían los griegos así que está presente también eh, en otros seres vivos y se trata de ese salir de sí mismo hacia algo esta tendencia a lo que desea es una especie de, de deseo de algo que se carece, que nos dirige hacia algo que eh, echamos en falta y que por lo tanto tendemos a, a alcanzarlo. Por eso deseo y tendencia eh, están en realidad muy unidos. Eh, sin embargo, como, como seres humanos que somos, y eh, que no somos solo animales, tenemos solamente una componente animado eh, eh, a, de la animalidad nuestra, no solo tendemos hacia algo que necesitamos, eh, como hacen los animales, como por ese instinto, sino que lo hacemos de un modo especial, es decir, implicamos eh, la razón o la inteligencia. A, a esa tendencia que no es meramente biológica, porque la razón puede influir en ella, y ella misma obedece a la razón, a esa órexis especial, los griegos la llamaron boulesis. Bueno, la bólesis. Bueno, pues los filósofos medievales eh, lo que hicieron fue recoger la herencia griega y eh, convertirla en voluntas, en el doble griego, entendiéndola, digamos, como voluntad, un poco las dos cosas. A la voluntad como tendencia, la primera, la llamaron voluntas ut natura, la voluntad como natura, como lo más natural, lo que empieza, ¿no? Y que muchos la llaman también, como hemos dicho, ese deseo del corazón. Lo que pasa es que ese concepto de corazón, hoy en día he visto que muchas veces hablas de corazón y, y no se entiende siempre lo mismo.
0: No, no está tan claro.
2: No, Así que sigue el corazón. No estamos hablando de sentimentalismo, ¿no? Sino de como la intimidad más bien. Es decir, lo más profundo dentro de nosotros es ese anhelo, ese deseo, ¿no? La voluntad... Ut natura es el, el desear radical de nuestro espíritu. Es mucho más profundo. Eh, la volesis sin embargo, que no es eh, otra facultad, sino que es entonces una segunda fase, eh, un despliegue de la voluntas ut natura, en cuanto que tiene que ver con, con la razón humana, la llamaron voluntas ut ratio, porque interviene la razón. Ratio es en el sentido de, de razón.
0: Es decir, dicho de otra forma.
2: A ver, si Vamos lo simplificamos a ver, más.
0: La voluntad tiene dos fases. Una primera fase en la que ella, como pura potencia espiritual que es, se mueve a una sola cosa,
2: lo que llamaban ad ad unum, unum,
0: ¿no? sin saber qué es, y sin conocimiento alguno, porque no intervienen ni la razón ni la conciencia.
2: No es, eh, Voy a apuntar también que no es que sea in, inconsciente, no. es más bien preconsciente. Eso para los que, o sea, lo del tema del inconsciente, el subconsciente, el consciente, el preconsciente, un día trataremos tra ese tema a lo sí, mejor. Sí, porque
0: es un galimatías de palabras que al final no sabemos muy bien qué decimos con cada una. Exacto. <risa> y pues eso, sin saber qué no, no, no lo conocemos. Simplemente tendemos a ello como de modo puro, como aperitito no cognoscitivo, no conocido. ¿no?
2: Esa cognoscitivo, es decir, no conoce nada. No sabe lo, lo que quiere, pero sabe que pero lo quiere. Pero sabe que lo quiere, ¿Eh? efectivamente. Y y... El niño, por ejemplo, le pasa a veces cuando tiene, eh, tiene, tiene una sensación, pero no mm. sabe lo que tiene. A veces le duele las tripas y dice que tiene mm. hambre. O sea, si sí. Eso de tener una sensación y no saber exactamente qué quieres eso es una experiencia bastante común también.
0: Y luego esa segunda fase que se activa precisamente cuando el entendimiento o la inteligencia le propone a la voluntad un objetivo y aparece en la necesidad de dirigir una acción desde la libertad que es Poder elegir, pero no elegir. O sea... claro,
2: una cosa es saber lo que queremos hacer y otra cosa es hacerlo. Exacto. Ya veremos. Este, la dinámica de la acción es algo muy interesante. Si tenemos tiempo luego con nuestro invitado y colaborador, eh, pues intentaremos profundizar, que eso sabe mucho sobre ese tema. Bueno, esto significa que no podemos eh, decidir lo que nos atrae. Esto está ya definido por nuestra naturaleza, que solo podrá desear la felicidad y, sobre todo el bien. No puedo yo, por lo tanto, desear el mal. Nadie está inclinado por naturaleza hacia el mal. Eh, otra cosa es luego la concupiscencia, que nos cuesta mantenernos en el bien, pero el deseo en el fondo del bien, del amor, digamos así también, eh, no solo de felicidad, del bien, como decían antiguamente, eh, es inherente al hombre, es algo como una huella de Dios. Es decir, la inteligencia, lo que ocurre es que la inteligencia presenta a la voluntad algo que si es verdadero, eh, porque la inteligencia, hemos dicho, se, de, se, se dirige hacia la, el discernimiento de la verdad, eh, si es verdadero será deseado por la voluntad y no podrá la voluntad rechazarlo porque está hecha para eso, si es verdadero y es bueno. De lo contrario, si no es así, eh, es rechazado, porque lo que no es verdadero no es bueno ni es apetecible. Por poner un ejemplo, si yo veo una hamburguesa y tengo hambre, podré no comérmela, pero me apetecerá. La inclinación hacia comérmela la voy a tener. Si veo que está podrida, no, digamos así que no es verdadera hamburguesa, en el sentido más práctico de la, del tema, eh, no me va a apetecer comérmela aunque tenga hambre. Exacto. Digamos así. Hombre, Exacto. estás muy desesperada de gente que se va a llegar a comer y morirá, mm. pero mm, es así.
0: De hecho, este concepto ya lo vimos hablando de la inteligencia, porque la inteligencia se dirige a lo verdadero y la voluntad se dirige hacia lo bueno.
2: Que es la síntesis, ¿no?
0: Exacto. Entonces, la voluntad no puede tender a otra cosa que no sea a lo que ve como bueno, porque la inteligencia lo ha juzgado como verdadero. Es decir... En el fondo lo Lleva que busca la es la claro. felicidad. Por eso Cristo ha dicho que es la verdad y no la, verdad, la bondad. Porque la verdad es buena y por eso pues el demonio no es el padre de la maldad, sino de la mentira, o sea, de lo, bueno, de la, lo la mentica, no verdadero. Claro, la,
2: ment la mentira ataca lo verdadero, ¿no?
0: Pero, Exacto.
2: Pero si lo falso lo queremos creer como lo verdadero, entonces queremos algo que está mal. Pero lo haremos por nuestra propia voluntad racional. Es decir, la que es nuestra responsabilidad. Por, por decirlo de otra manera, eh, porque depende de nuestro entendimiento y del ejercicio de la libertad personal. Si yo convenzco a alguien de algo que es malo, eh, puntúa más para el demonio. Entonces, eh, a él no le interesa que hagamos algo mal, ¿no? sino que realmente no. lo queramos. Y por eso va más bien por la mentirijilla ¿eh? y las cosas medio falsas. Claro, y y bueno. el problema, aparte del demonio, es que esto lo hacemos nosotros mismos también, cuando mm. nos autojustificamos.
0: La voluntad es, por tanto, una tendencia dormida que despierta cuando la inteligencia capta algo verdadero.
2: Esto es una frase complicada, la vamos a repetir para que se, para que se entienda. <risas> la voluntad es, pues, una tendencia dormida. Es una inclinación, como una especie de apetito, ¿vale?, pero que está ahí dormida y que despierta cuando la inteligencia capta algo verdadero y, por tanto, algo que es bueno, que es deseable.
0: Y se lo presenta a la voluntad y esta lo capta de forma pasiva. O sea,
2: Ahí está, es pasiva. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, no, nos no lo vamos a revelar, lo vamos a decir después. Esto es fundamental, <risa> lo de la pasividad. Esto no implica que eh, ese jute ejecute una acción, simplemente que se genera el deseo consciente y personal de eh, hacer algo, de actuar con un fin concreto y que se asume, por lo tanto, con responsabilidad porque lo has hecho, ¿Por qué yo quería porque, quería. porque yo quería hacerlo. Uh porque -huh. yo quería. Pues entonces vamos a descansar un segundo con una canción que nos sugiere eh, esa dificultad de que no siempre lo lógico es, eh, es, es fácil de querer algún que eh, algo sea duro y difícil de cómo nos en, eh, enredamos ¿no? en las mentiras y llegamos a elegir, eh, como dice la canción, el sol de la mañana por la llama de un fuego cualquiera. Nos conformamos porque nos engañamos. Vamos a escuchar esta breve canción.
1: Tragando palabras te vas dando cuenta que a veces lo lógico es lo más difícil. Y poquito a poco te vas acercando al fuego, a la llama que quema. Y es así como se va enredando el cuento, como se va torciendo. El Es así, es así, es así, cómo te vas creyendo tus propias mentiras y luego el silencio se vuelve un lamento de guerras perdidas, de guerras perdidas. ¿Quién? De un fuego cualquiera, de un fuego, de un fuego, de un fuego cualquiera, de un fuego cualquiera, de guerras perdidas, perdidas. Azules y blancas entre las cenizas, las alas sin vida de vuelos suicidas. entiendo por qué yo he sentido la luz cegadora de un fuego prohibido de un juego prohibido
2: Muy bien, pues volvemos aquí en Psicología y Familia con Carmen, con Diego... Seguimos hablando de la voluntad, como decíamos, eh, esta potencia aliada de la inteligencia que juntos nos van a presentar algo bello, además, porque lo que es verdadero por la inteligencia y lo que es bueno eh, porque así lo considera la, la voluntad, no puede ser otra cosa que bello. Así que ya sabemos que eh, la belleza implica eso. Todas las veces que vemos cosas que dicen que son arte y no es bella, es porque falla en una de las dos cosas, sobre todo porque no es bueno, no es algo que ayude, no no ensalza lo bueno.
0: Pues otra característica del, de la voluntad es que es una potencia del alma y por lo tanto es infinita. Sin embargo, recibe bienes finitos por la inteligencia. Es, la inteligencia no le presenta lo infinito, ¿no? Pero... Así que por eso no se satisface nunca plenamente y por eso comete errores y caemos en engaños. Y esto es un dato muy importante. Muy Lo que importante. decíamos
2: antes, es muy importante.
0: Solo el bien infinito mmm, satisfacerá totalmente la capacidad infinita de la voluntad. Y ese bien infinito es Dios. Y es por eso que, una vez delante de Dios, la voluntad queda totalmente capturada y satisfecha. De ahí eh, pues el dolor de las mal almas en el purgatorio, que, que hayan visto a Dios y luego al no saberse dignas, se sienten como apartadas y sienten esa pérdida, como un dolor que se convierte en una purificación que desea volver a unir su voluntad y su deseo con él.
2: Y para terminar... Hay que hay decir también que la voluntad eh, plena, la, lo que es la voluntad por la razón, la voluntad sutratio, se dirige a comportamientos que van configurando nuestros hábitos y estos perfeccionan esa tendencia. Es decir, la voluntad eh, natura se levanta cuando a la inteligencia le presenta un fin eh, verdadero, algo apetecible, bueno, lo valora como tal y por lo tanto desea algo. Y nosotros ya ahí entonces en la conciencia notamos que queremos algo. Cuando lo queremos, si llegamos a poner en marcha algo que va dirigido a eso y es bueno, en el fin y, por, y en los medios, eh, esto, eh, esta acción nos va a retroalimentar lo que es la voluntas ut natura, es decir, esa inclinación a hacer el bien aumenta. Pues esto es prácticamente una forma de explicar de, de una forma sencilla de explicar lo que son las virtudes. Las virtudes es esta inclinación a hacerla lo más perfecta eh, posible. La dinámica, eh, digamos, está pensada, por lo tanto, para que las virtudes, la voluntad, se dirija de manera fácil hacia el bien y que con la educación o con los errores o al verificar en las acciones que hemos hecho que no se cumple la promesa inicial antes de empezar esa acción, pues eh, rechace más rotundamente el mal. Por esto es un, un trabajo eh, duro, eh, lleva tiempo, lleva toma de conciencia y sobre todo yo diría que tiene como dos vertientes. Por un lado, una vertiente educativa y por el otro lado, una dimensión espiritual.
0: Así es. Es Un camino, un trabajo educativo porque las virtudes, en gran parte, se aprenden practicando la búsqueda del bien. Y por otro lado, espiritual, porque Dios tiene que atraer, por la gracia, e iluminar nuestra inteligencia para que las propuestas del entendimiento a la voluntad sean coherentes a lo que ella quiere tender y conseguir. Que en definitiva es la, felicidad? Es la felicidad.
2: Entonces, eh, 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 es, es una cuestión. Hay una cuestión aquí que es muy importante y que la dejo un poco para introducir a lo, nuestra siguiente sección después, ¿no? Y es el tema de la libertad. Eh, eh, Dios nos ha creado con la capacidad de entender las cosas. Dios nos ha creado también con la capacidad de, de quererlas, que es la, la voluntad pero nos ha dotado de la libertad para poderlo hacer desde una cierta distancia. Yo Exacto. necesito poderme posicionar en la acogida o no acogida de algo. Y, y por lo tanto, eso a nivel educativo quizás sea un poco la, la cuestión más, más difícil, ¿no? El dejar libre el otro a, a, a acoger algo bueno y yo estar ser consciente de que es algo bueno y ver que el otro lo rechaza. Pues ahí está un poco la disyuntiva. Por un lado, por un lado nos sale eh, obligarle sí. porque es algo bueno. Te lo, lo vas a hacer porque lo digo yo, porque sé que es bueno. Y por otro lado está la, la cuestión de decirle, bueno, ya aprenderá, lo haces tú. Bueno, ahí la dificultad es, dependiendo de la edad que tenga y de la situación de cada uno, pues ir un poco acompasando en el tiempo y ayudándole. Lo que sí es importante es que cometa sus errores de alguna manera. Eso es fundamental cada etapa y cada error pues tiene lo suyo, ¿no? Porque si se empeñan en ir de una determinada manera a la bicicleta y no le dejamos, al final se estrellará en la moto, por decirlo de una manera figurada. Entonces, esto a nivel educativo es muy complicado, ¿no? Porque eh, es verdad que las, las virtudes se aprenden por la acción y por lo tanto eh, es verdad que implican tiempo. Eh, y uno de los errores más grandes a nivel educativo es pretender educar la voluntad toda de golpe. En plan, ¿pero no ves que esto es así?
0: No, tiene que ser totalmente gradual.
2: Es decir, aquí entramos en una de las conclusiones más importantes eh, con respecto a lo que hemos estado diciendo hasta ahora. No podemos obligar a alguien a querer algo. A una, una persona, no recuerdo el nombre, eh, pero fue la única que se apuntó en Facebook para hacer una pregunta. Y, y todos decían me gusta en el Facebook, en la publicación que habíamos dicho que íbamos a hablar de la voluntad, pero nadie decía ninguna pregunta, ninguna observación. Entonces esta persona lo comentó. Digo, ¿cómo motivo yo a que estudie? Bueno, el tema del estudio lo trataremos un, en unas cuantas sesiones y, y lo veremos, porque es algo que a las familias importa, ¿no? Pero eh, no podemos obligarle a querer estudiar. Esto no depende de él. Y no, no le puedo no, obligar ni a mi mujer a querer eh, eh, ni a un hijo, ni a su trabajo, ni, ni a mi hobby. No podemos. Lo que podemos es mostrar el bien que entraña algo que si es entendido bien, entonces es bueno.
0: Todo, se lo entiende todo. como bien lo querrá pero mientras tanto
2: claro y aunque y ahora está en la duda yo ya pero incluso aunque lo haya entendido que es bueno pues no quiere no digo quiere. ahí está ahí está el peso que, que tiene la libertad y digo porque es verdad el ser humano es capaz de entender que algo es bueno y no quererlo y para esto, cuidado, porque esto es un, un truco eh, muy curioso a nivel lógico, mmm, no es necesario tener la inclinación al pecado para querer algo que está mal, porque si no el demonio no habría pecado. El demonio cuando pecó era libre, simplemente libre, pero decidió en su voluntad rechazar un bien que tenía delante, pues porque cada uno tiene esa libertad. Si no pudiéramos hacer eso, nuestra libertad no sería libre. No sería libertad. Y nosotros, por lo tanto, esa libertad dejaría de empapar, que es esa palabra que tanto utilizamos para hablar de esos trascendentales humanos, empapar toda la psicología, toda la, toda la dimensión psíquica e incluso nuestro cuerpo. Fijaros, lo hablaremos cuando hablaremos un poquito de los trascendentales otra vez, pero la libertad es tan importante en el ser humano que despliega todo su potencial incluso a nivel físico. Y por eso el ser humano tiene esa capacidad de bailar, de moverse, el pulgar oponible, el único que lo tiene, los demás, los peces, las gallinas, los monos incluso, no tienen la misma habilidad, eh, libertad de movimiento que el cuerpo humano ¿por qué? porque no tiene la libertad personal que tiene el ser humano pero porque es expresión en, a nivel corporal de algo que es mucho más eh, profundo entonces no podemos obligar a alguien a querer algo le podemos iluminar, podemos rezar por él para que el Dios le ilumine, que ahora veremos que es otra cuestión importante, pero mucho más, eh, no podemos hacerlo sin violentarlo
0: por otro lado querer, querer algo no es tan sencillo como saber que hay que hacerlo o sea, yo puedo saber que lo tengo que hacer. Y cuántos saben
2: que no tienen que fumar porque es malo, pero Exacto, siguen fumando. pero
0: siguen fumando porque Ahí está. no quieren esto, ¿no?
2: Pues una cosa es eh, querer hacer algo y otra cosa es ponerse. Una cosa es el creer que algo está bien otra es la acción. Para llegar a, la, a esa acción eh, se necesita formular unos determinados pasos. Eso no no queremos entrar demasiado en esto porque vuelve, volvemos a meternos en algo eh, algo farragoso. Pero es eh, hay diferentes fases las queremos mencionar. Por un lado tenemos la intención, vale. Lo primero que surge cuando la voluntad ve un bien es la intención. Tengo la intención de hacer algo. Luego apenas surge la deliberación. Eh, que eh, implica varios juicios un juicio por ejemplo de si es posible o no, si es adecuado para este momento o no lo que se llama juicio de especificación también interviene la conciencia si yo en mi conciencia creo que tengo que hacerlo eh, bueno, son so, so un, toda una estructura de deliberación que hay que eh, ejecutar y apenas después pasamos a la elección y elección significa que de, pasamos de la intención a la deliberación, a, vale, lo voy a hacer, voy a dejar de fumar. He decidido que sí, pero nos queda la acción. Efecto, Entonces, Santo Tomás decía, tómate todo el tiempo que quieras para la, la deliberación, vale pero una vez que acontezca la elección, no tardes mucho, porque sí. si no, cuanto más tiempo pase, sobre todo en las cosas difíciles, más tiempo vas a tardar. Claro. Le digo, si quieres cambiar modo de estudiar, decídetelo. Y cuando has tomado la de decisión, empieza ya, el mismo sí. día, mm. o no lo vas a hacer. Eh, eh, bueno, eh, la, después de la elección pasamos a, a, a la acción propiamente, donde se descubre ahí, como hemos dicho, si lo que nos movía desde el principio era algo verdadero o no y esta reflexión a veces no la hacemos no le damos importancia es decir, cuando yo estaba enfadado le pegó un puñetazo pero no es en plan me siento a gusto porque a veces sí, no, porque me he desahogado pero, pero lo que tú querías realmente con esa acción eh, ¿se ha cumplido? ¿has arreglado ¿Algo has construido algo? ¿Has renovado algo? ¿Has crecido? Entonces, si hiciéramos ese trabajo con los niños, serían mucho menos eh, presentes los acosos escolares, los bullying y sí. la educación sería mucho más profunda. no Si no hay, por lo tanto, humildad... Eh, 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 no se genera esta conciencia eh, o un yo cada vez más se genera un yo cada vez más opaco eh, y con muchas capas de justificaciones no, porque yo en realidad es porque se lo merecía porque eh, y al final eh, esos prejuicios van desviando la capacidad de ver la verdad y cuando no vemos la verdad ya sabemos quién se ha metido de, de por medio para fastidiarnos ¿no?
0: por otra parte en nosotros hay una dualidad presenta esa tensión hacia el infinito y la felicidad, que de alguna manera son inalcanzables e incomprensibles, pero que sabemos que tenemos que seguir buscando y tratando de alcanzar. Nada se quiere que no sea conocido, así que al crearnos Dios deja una huella en nuestra intimidad más profunda que nos atrae hacia Él por la vía de la inteligencia y de la voluntad.
2: Bueno, pues nada se quiere que no sea conocido. Eh, eh, ahora vamos a hablar con una persona que me dijo exactamente una cosa relacionada con esto. Y me dijo, si tengo sed, aunque no haya visto el agua, es porque de alguna manera eh, la, sé que la quiero. ¿Y cómo es que yo sé que quiero el agua si no sé es eso? Porque estoy hecho para ello. Entonces el hombre está hecho para la felicidad. ¿Mm? Y eso, esa felicidad, descubrir en qué consiste, es lo que lleva toda la vida. ¿no? Descubrir que es Dios y decirle que sí. que me Lo llevamos diciendo ya desde en cada programa, yo creo. Yo creo que sí. <risa> Bueno, pues estáis escuchando Radio María en el programa de Psicología y Familia. Hemos estado viendo la voluntad como facultad psíquica y sus implicaciones. Vamos a pasar ahora a nuestra sección para crecer y seguiremos profundizando en ella, en algo que muchos a veces confunden, o yo suelo ver que me lo preguntan, sobre todo en los debates más sencillos, ¿no?, eh, genera muchas dudas. Si Dios lo sabe todo, ¿cómo es que somos libres? Pues eh, en unos segundos entraremos a trapo. escuchando el programa de Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo Empezamos, como hemos dicho, la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer Hoy tenemos a nuestro colaborador Don Jesús Úbeda Moreno En unos segunditos vamos a presentarle Buenas tardes, don Jesús. Bienvenido nuevamente a nuestro programa.
3: Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, Diego. ¿Qué tal estás?
2: Aquí estamos fenomenal, con Ay, ganas güey. de hacerte una de esas preguntas más difíciles. ¿eh? <risa> Primero te presentamos. El padre Jesús Sueda es párroco de San Martín de la Vega. Ha realizado su tesis de teología moral y ahora está estudiando otra. Si no me equivoco, era en liturgia. Sí, señor. Apasionante. <risa> No. Bueno, buenas tardes, Jesús. Entonces, buenas hemos tarde. estado hablando de la voluntad, ¿vale? ¿vale? Hemos estado hablando de cómo los griegos entendían eh, una voluntad natura, que ya hemos estado hablando también personal, ¿no? De estos temas, de cómo es ese deseo del corazón que apunta pero no sabe a dónde apunta y cómo la inteligencia le tiene que presentar pues, un fin para que lo valore como verdadero y, por lo tanto, lo vea como bueno y se despliegue toda la acción y en la que hemos mencionado también Me algo también sobre la... Verificación de la acción Pero bueno, esto eh, para otro momento La pregunta más difícil ahora es Si somos libres, ¿cómo es que Dios Lo sabe todo, lo sabe y, todo. y sabe también Lo que vamos a elegir?
3: Sí, yo Diría como dos extremos ¿no? Que salvando los extremos Podemos como llegar a una, un Punto claro ¿no? Un equilibrio, no sé cómo llamarlo Pero salvando los extremos se entiende un poco mejor El primer extremo Es decir, si Dios lo sabe todo y eso significa que el hombre no es libre eso se llama determinismo es un claro es decir que hagas lo que hagas vas a hacer lo que no tienes opción no porque como Dios lo sabe el hombre está determinado a hacer aquello que Dios sabe de alguna forma y el otro el otro extremo sería que Dios no lo sabe por tanto no sería Dios claro. estos son los dos puntos donde donde tenemos que situarnos entonces, eh, ¿cómo se entiende esto? Yo lo he entendido siempre, ¿no? Y en mis estudios teológicos eh, lo he ido como persiguiendo. Existen dos planos. Un plano es el plano divino, donde donde Dios efectivamente lo sabe todo, pero en un sentido que tiene todas las posibilidades en acto. Esto es un concepto un poco es un poco abstracto, pero se entiende que todas las posibilidades históricas están en acto en dios por tanto lo sabe todo porque tiene todas las posibilidades ahora eso influye en cada decisión que, que sigue el hombre influye es decir determina la voluntad no esta es la, la clave porque es otro plano distinto tengo un ejemplo muy sencillo que me ayuda a, a entenderlo cuántas veces nos hemos visto en el coche llevamos el gps y de repente te pasa la salida ¿Mm? Y el GPS eh, empieza como a... Y pone antes poniendo recalculando. ¿no? Recalculando. ¿no? ¿Por qué? Porque la clave de, de, este, de este enigma, de este misterio, es saber a dónde vamos. ¿no? Este fin, este telos del que habéis hablado. O sea, cuando, cuando uno es consciente de este fin, cuando uno sabe que el fin último de su vida, en última instancia, es Dios, toda la realidad se configura o se va configurando... ...para ayudarnos a llegar a ese fin... ...entonces nuestras equivocaciones... Eh, ...nuestros errores, nuestros aciertos... ...todo eso... ...tiene un fin... ...que es la comunión con Dios... ...llegar a Dios, ¿no? Entonces en ese sentido... Mmm, ...toda la realidad... ...se convierte... ...en una configuración de esa vida hacia Dios... ...pero eso no quiere decir... ...que todas las posibilidades estén determinadas... ...sino que las vamos eligiendo nosotros... ...pero si te equivocas... ...eliges un camino... Pues se abre otro camino para volver otra vez O para intentar volver otra vez Al fin, ¿no? En ese sentido, se entiende perfectamente La providencia, ¿no? Es uno que provee, que ve por delante Es decir, ¿qué es lo que ve por delante? Tu fin, tu fin No sé, en ese sentido yo Me ayuda mucho porque sé que soy libre Elijo yo Pero sé que nunca ¿no? Está determinada en una, en una decisión El fin de mi vida de hecho hasta el último, este último momento de nuestra vida que podremos hacer una elección de ese fin último que nos llevará a Dios no, no sé si más o menos eh, se entiende un poco el dinamismo pero salvando los dos extremos creo que se entiende con esa imagen no del CPS que te ayuda, ¿no?
2: ¿A claro, dónde claro. quieres ir?
3: ¿Para dónde vas? Pero a lo mejor tienes que dar cuatro vueltas Bueno, pues cuatro vueltas daremos Tardarás más, pero <risa> llegaremos este es el punto, no o saber dónde vamos. ¿no? Y Dios, evidentemente, tiene toda la realidad para atraernos, para ayudarnos, para seducirnos, que son los términos más acertados. Eh, el, el, el Dios lo que quiere es que, que el hombre llegue a su fin. ¿no? Y, y en ese sentido va a usar toda la realidad para, para atraernos. ¿no? Dice el profeta Oseas, te he atraído ¿no? con lazos humanos. ¿no? Es una seducción, es una atracción. No es una... ...dirección, ¿no? No es como... ...alguien te dirige, ¿no? Alguien te llama... Te, te, ...que es vocación, ¿no? ...llamada... ...y tú respondes, ¿no? Que no ha sido en esa... ...bueno, pues a ver la próxima, ¿no? Es como... ...Dios no se cansa nunca de llamar... ...a mí esto es lo que me apasiona... ...de este misterio, ¿no? Que en la libertad del hombre está siempre... ...en relación con la libertad de Dios... ...que nos llama a su amistad... ...y el hombre que es libre de... ...de,
0: de elegir esa
3: amistad... ...o no... ...y, y Dios en ese sentido... Pues de alguna forma, yo siempre he dicho, ¿no?, que, que la omnipotencia de Dios se hace impotente ante la libertad humana, ¿no?, que es una frase con mucho peso, pero que es real, que es real.
2: Claro, claro. Eh, creo Estoy oyéndome un poco de en eco. ¿Al igual tienes la radio encendida, Jesús? No no, no, no vale bueno pues eh, el, eh, esto una, una preguntita también entonces a veces me lo han preguntado varios padres ¿no? y como va muy relacionado con esto eh, sé que parecerá una tontería y queda medio respuesta pero vamos a pon ponerla sobre la mesa el, eh, cuando unos chavales están estudiando eh, dicen ya he hecho el examen es decir ya no tiene sentido rezar porque ya la nota ya está puesta <ríe> ¿qué les contestarías?
3: O sea rezar, eh, yo creo que la oración tiene siempre siempre tiene un horizonte más grande que el que hay en nuestra cabeza. Yo siempre lo digo, ¿no? Evidentemente que mmm, la oración, como Dios, no no puede influir directamente en la libertad de una persona, en sentido que va a cambiar de decisión. Pero los signos que vamos a decir así que record, que re, recorren dificultan, ¿no? Esa, esa decisión sí que pueden estar como iluminados por, por, por la oración. Y en un momento determinado una persona tiene que hacer una elección, pero se da cuenta de un detalle que no ha tenido en cuenta en la elección. ¿Ese detalle por qué aparece? Porque de repente te das cuenta de un factor de tal y decides hacia otro lado? ¿no? Este punto en las decisiones yo creo que está muy sostenido por la oración. Evidentemente la oración también sirve como para aceptar de buen de buen grado, ¿no? la, la, la voluntad de Dios, en el sentido, no que esa es la voluntad de Dios, en el sentido de que Él lo manda, sí. no en el sentido de que todas las libertades puesta puestas en juego en un factor, como puede ser un examen, la libertad de un profesor, la libertad de, de la noche anterior de haber estudiado, o de, de la semana anterior de haber estudiado, la libertad de esa mañana pues de haber desayunado bien, yo qué sé, hay un muchas, montón de muchas. libertades. ¿no? que están en juego a la hora de el resultado, podemos decir. ¿no? Entonces, que yo acoja esa, ese resultado en esa dirección última, que es eh, la comunión con Dios, es un regalo, es una gracia, en el sentido y eso la oración tiene mucho que ver. Esa configuración de la vida con lo que va sucediendo en nuestros días. ¿no? Evidentemente, fíjate, hasta nuestros errores, ¿no? en un sentido, pues también Dios nos ayuda... Pues a caer en la cuenta de, de algo Nos ayuda a caminar hacia otro sitio no De hecho el pregón pascual Que rezamos en, en la vigilia pascual Llega a decirnos la fase de San Agustín o oh, feliz culpa que mereció tal Redentor Lo cual no justifica el mal evidentemente
2: claro. Pero
3: lo coloca en otra esfera no Una esfera más, más eh, Con un horizonte más grande Que es evidentemente El horizonte de que Todos nuestros pasos, todas nuestras elecciones Todo nuestro ser Está encaminado a esa comunión con Dios, que es el fin de nuestra vida. Vamos,
2: no, es que al final, al final Dios final... se sale con la suya, de alguna manera, lo consigue.
3: Pero, sí, yo digo siempre ¿no? que hasta, él va a esperar hasta el último instante, hasta el último aliento, nos va a ofrecer su mano, nos va a ofrecer su amistad, nos va a ofrecer la comunión. En el sentido, el que lo, siempre digo, el que lo haya elegido antes, pues habrá disfrutado más claro. más de él, ¿no? Y el que lo haya pospuesto, pues habrá disfrutado menos de él, ¿no? En el sentido de en esta vida. Y esperemos que pues que en esa última decisión uno pueda como hacer un acto de fe y acoger esa misericordia divina.
2: Claro. ¿Y qué le dirías a, a todos los, los padres, a todas a las familias que te están escuchando, te están escuchando sobre, eh, el, sobre el sobre el, un consejo o, o algunas pautas sobre cómo educar la voluntad en, en los chicos?
3: O sea, lo, yo creo que lo más importante, ¿eh? educar la voluntad, es educar yo, en educar, en la experiencia. Es decir, que en cada decisión, en cada, en cada pensamiento, en cada acción, ¿no? en cada palabra... ...uno pueda descubrir la verdad de ese momento. ¿no? Es decir, la voluntad se educa en tanto que está iluminada por la razón y el afecto. Es decir, que la voluntad, en última instancia, está sostenida por algo que está antes. Es sí. decir que es un, un juicio, un discernimiento, eh, de hecho uno de los grandes errores de la voluntad es confundir la razón con el sentimiento, ¿no? que esto es una, un error muy grave en nuestros jóvenes y en general en los adultos, ¿eh? o sea sí. que al final la decisión última, la voluntad se mueve por un sentimiento, ¿no? yo siento esto, hago esto, ¿no? se ve muy bien cuando se dice no me apetece no me da la gana, no. de repente el sentimiento se erige en el lugar de la razón y el afecto, y ocupa y entonces informa a la voluntad cuando no tiene esa, esa misión, el sentimiento lo que tiene la misión que tiene es acercarnos a la realidad es decir dar, o sea, que la realidad no sea o sea que no sea eh, indiferente a nuestra vida, la acerca nos, una persona, siempre pongo el ejemplo de los prismáticos, el sentimiento serían unos prismáticos, estamos viendo una montaña, pero no vemos nada pero de repente cogemos unos prismáticos y vemos a una persona en peligro dentro de la o sea, que está en la montaña. Si no tenemos sentimientos no nos daríamos cuenta, pero el sentimiento ya no indica más. Ahora entra la razón. Entonces La razón entiende que tiene que moverse, que tiene que ayudar, que tiene que llamar al 112 o a quien sea. ¿no? Eso ya lo hace la razón. ¿no? Cuando confundes estos planos es cuando eh, la voluntad se vuelve loca. Es como, es como una persona que quiere guiarse eh, en la vida, con una venda en los ojos, dejándose llevar por los sentimientos de los rayos del sol. Imagínate qué caos, ¿no? Pues claro. o sea, a una persona con los ojos vendados, diciendo, sintiendo, ay, siento, 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 ¿para dónde voy derecha? Y que no tienen ni idea. Porque el sentimiento, no, en ese sentido, no ilumina. No ilumina, sino simplemente hace que se acerque. Entonces, la razón, en la medida que se va moviendo, la voluntad se va fortaleciendo conforme a lo que va viendo la razón, es decir, que yo veo, él dijo algo, y veo que esa verdad es mi vida, y yo veo que es verdad, que, que es, se adecua, ¿no? como dice santo Tomás, la verdad, la adecuación del de intelecto y la realidad, es decir, yo veo que se adecua a lo que yo quiero en la vida, no y entonces, si he aprendido eso, la voluntad se fortalece, ¿por qué? Porque la próxima vez lo podré elegir, porque ya sé que me hace bien, aunque el sentimiento muchas veces, y digo muchas veces, nos diga lo contrario, pongo un ejemplo, a un chaval, que, que no quiere ayudar en casa. Joder, qué rollo, mamá, es que siempre me pides a mí que ayude, tal, no sé cuántos ¿Cuál es la educación? Ayudarle a entender el bien que le hace ayudar a sus padres. Es una experiencia. Cuando ayuda a sus padres, decirle, ¿cómo estás? Y va a decir, estoy contento. De verdad, es una porque el hombre está hecho para darse. Entonces, esto es natural. ...esto forma parte naturaleza... ...en la medida que se da... ...encuentra el fin de su vida... ...entonces la madre le dirá... ...el próximo día no estás en el sillón... ...y evidentemente, evidentemente no tienes sentimientos de ayudar... ...y tus sentimientos te dicen... ...que te quedes tirado en el sillón... ...pero ¿qué dice tu razón y tu afecto? ...que la otra vez... ...cuando lo hiciste... ...estabas más contento... ...y entonces la voluntad... ...es capaz de moverse... ...a pesar de que el sentimiento la arrastre hacia otro lado... Porque no está, la voluntad está movida en este sentido por la razón y el afecto. Entonces ves a un hombre que a través que a través del hábito, es decir, la virtud, se va fortaleciendo la voluntad, pero no tanto por un qué hacer, sino por un darme cuenta del bien que me hace eso que hago. Que es muy distinto, que eso es porque el otro sería voluntarismo. Y esto no es voluntarismo, esto es que la voluntad reconoce el bien en la acción y después se mueve hacia ese bien a través de la virtud. Y entonces, claro, cambia mucho, ya no eres esclavo de tus sentimientos, sino que en ese sentido eh, eres libre de esos, de esos estados de ánimo cambiantes y empiezas a ser dependiente de la única cosa de la que tenemos que ser dependientes, que es de la verdad. La verdad hará o sea, libre, dice Jesús, claro. Porque cuando yo conozco la verdad, entonces soy libre de mis sentimientos, del que dirán, no, de ciertas cosas, porque yo ya camino hacia la verdad. Y cuando la verdad ilumina la voluntad, la hace fuerte. ¿no? Entonces yo les animo a los padres a que hagan este camino con los hijos. ¿no? A que confíen en realmente en el que tienen un corazón hecho para la verdad, para el bien, para la entrega. Y cuando uno se educa en este sentido, pues
2: la, la voluntad se fortalece, se fortalece. Pues muchísimas gracias Jesús. Eh, que igual, igual nos hemos comido un poco el tiempo para las preguntas, pero creo que merecía la pena jugar un poco ese papel entre la voluntad, la libertad y sobre todo lo que has dicho tú, y lo iba a preguntar, pero lo has dicho tú que es esa verificación en nuestras acciones de, de lo que realmente estamos haciendo, que quizá esa es la reflexión que más falta en la educación de darnos cuenta de que no solamente son emociones o estímulos y respuesta ¿no? sino que hace falta ese pensar realmente por qué lo hacía y a dónde voy con eso, es decir, qué he aprendido de esto, cómo me cómo, no como me siento a nivel emocional, sino que en qué he crecido ¿no? exacto, exacto. en esto, ¿no? a dónde va a dónde va, porque un pasito tras, no, un pasito después como se dice, un pasito después de otro vamos para un lado, pero no a un sitio concreto, entonces no, hay que no. pensar
3: de hecho, perdona, es, es de ese punto no ¿cómo yo sé que eso es la verdad? Yo, otro criterio, aparte de que yo cuando voy a la zapatería y le digo que me dé el número, yo le digo este es mi número, no me lo dice no me lo dice el zapatero, lo, dice, lo sé yo que es mi pie, ¿no? Pero luego hay otra cosa que es muy interesante, que es cómo eso me ayuda a crecer en las demás dimensiones de la vida, ¿no? Es un criterio infalible, porque si mis acciones me ayudan a tomarme más en serio el estudio, eh, la verdad de mis amigos, la verdad de mí mismo, ¿no? La verdad del tiempo libre, quiere decir que voy por buen camino. Pero si yo las decisiones que tomo me hacen cada vez estar más triste tengo menos, menos deseo de, de afrontar la realidad, tengo más miedos, evidentemente no voy por buen camino,
2: ¿no? Claro. claro, y ahí es el papel fundamental de los padres, porque ellos no son perfectos y también ellos tienen que hacer Exacto. a su vez ese proceso de verificación con los hijos y por lo tanto la cosa se complica, ¿no? Pero es fundamental. Exacto. Eh, de esto va, de esto va, va la vida, ¿no? Eh, de, de, de hacer este trabajo, ayudar a otros, mientras nos ayudamos a nosotros mismos a ir al mismo sitio.
3: <risa> exacto, exacto. Y, y es el, el fondo de la educación tiene este punto, ¿no? Que, que si el, los padres saben a dónde van, los hijos también. Si los padres no saben a dónde van, los hijos
2: tampoco. <risa> es muy claro. Claro, pues y también por eso, sentido. como muchas veces has dicho, ¿no?, que hay que poner horizontes más amplios que los nuestros, ¿no?, para que los, los los que estamos intentando educar no apunten hacia donde estamos nosotros, que a veces puede ser un poco más bajo, sino eh, más bien hacia más lejos, ¿verdad? Exacto, exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús, por tu Mucho aportación, para. como siempre, fresca, sencilla, con temas que en realidad son muy complejos. Pues un abrazo sí. enorme y esperamos poder volverte a escuchar muy pronto.
0: Adiós, Jesús. Muchas gracias.
2: Un saludo, hasta luego. Un ciao, ciao.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, ecco la qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua sui città. Sento pischiare sopra i tetti un aeroplano que se ne va. Azzurro, el pomeriggio es troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza.
2: Bueno, y nosotros pasamos ahora, después de haber hablado con, con don Jesús Ueda Moreno, eh, párroco de San Martín de la Vega, eh, pues ahora eh, a, a nuestra sección de preguntas y respuestas. Pues no podemos abrir hoy micrófonos, que no nos habría gustado mucho, pero por cuestiones de tiempo. Así que eh, vamos a pasar directamente a, a la despedida final. Las preguntas que tenemos eh, vamos a plantearlas para la, la próxima vez. Tenemos el tiempo entonces cumplido, ahora toca meditar lo que hemos reflexionado sobre la voluntad, integrarlo en lo que hemos aprendido de la inteligencia, pero sobre todo aprender a dirigir la voluntad tratando de estar en la verdad por la humildad, porque si no tenemos la humildad... No podemos hacer ese gran e importante proceso de verificación. No nos podemos preguntar, pero de verdad, ¿de verdad yo quiero eso? ¿Era lo que yo quería? Es muy fácil decir, sí, porque era lo que yo sentía, pero no era lo que yo quería. Entonces, bueno, pues sigamos reflexionando sobre estos temas que son antropológicos y, por lo tanto, son psicológicos. ¿Existe una psicología católica? Hay que extraerla, pero es buena. Existe. Dios mediante... Nos volveremos a escuchar el 25 de junio, como siempre a las 5 de la tarde, y seguiremos profundizando en estos temas de la persona. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo, a plantearnos dudas, lo que queréis que, eh, que tratemos, si hay algún tema u otro, preguntas, cuestiones sobre el programa, sobre vuestras situaciones... Y apuntaros eh, en la página web del Facebook que tenemos, eh, bueno, el Facebook barra eh, Psicología y Familia. Ahí viene bien solamente para saber un poco los enlaces, poder escucharlo, eh, saber cuándo vamos a emitir, si hay alguna dificultad, si tenemos que subir algún documento, muchas cosas. Pues, pues nada más, rezad por nosotros que nosotros rezaremos por vosotros también, especialmente en este día, en este mes de la Virgen María, encomendámonos eh, todos especialmente a ella. Muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Por
2: acompañarnos eh, a hasta todos. el
0: próximo programa.
2: Y que Dios os bendiga a todos. Descanso
0: en ti,
2: descanso en ti. Descanso en ti.
1: Descanso en ti 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 En ti, en ti, en ti.
0: Han escuchado Psicología y Familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.